0: Hola a todos, bienvenidos a Tecnocracia. Aquí Daniel Dorronzoro. A mí me pueden encontrar en Twitter en arroba dedorron. Hoy tenemos un, un invitado especial. Guillermo, no sé si te que presentar.
1: Hola, eh, aquí Guillermo, Guillermo Ferrero. Eh, me podéis encontrar en Twitter en @gadgetero.
0: Bueno, y el tema de hoy es un tema simple. Apple anunció esta semana, eh, pues tuvo un evento especial donde anunció tres productos nuevos. El MacBook Air, el Mac Mini y el iPad Pro. Y la idea es recorrer, pues, hacer nuestro resumen de este evento en el mismo orden que ocurrió. Entonces yo quería empezar con el MacBook Air, que fue el primer producto que anunciaron. Este era un producto que Apple no actualizaba desde el 2015. Era el MacBook que Apple tenía disponible por menos de mil dólares. Y a la gente le gustaba mucho porque era un computador potente, eh, pequeño, que te da movilidad y tenía un buen precio pero ya tenía muchos años sin actualizarlo y ya poco a poco pues, se estaba volviendo obsoleto, empezando por la pantalla que no era retina como el resto de computadores de, laptop, de Apple y además pues, el procesador era un procesador viejo. Entonces, ¿qué hizo Apple? Apple en este evento actualizó el MacBook Air, básicamente le quitó los bordes extras que tiene la pantalla, lo que llaman el bezel, como que ya la pantalla quedó un poco más grande y el paquete completo un poco más pequeño porque tiene menos borde, la pantalla es ahora retina y eh, le cambiaron los puertos. Tenía, pues, Antes tenía puertos USB, tenía creo que tenía hasta HDMI, ahora solamente tiene dos puertos USB-C. Y ahora el laptop empieza en $1.200. Ese es el resumen. No sé, Guillermo, vos qué opinaste de esta actualización.
1: Pues la verdad es que sí, venía ya haciendo falta, eh, creo que hacía falta un, un, un Mac que un poco más asequible que los macbook pro o que el macbook el pequeño macbook eh, la verdad es que muy interesante sí que se ve que está está enfocado solo hacia hacia digamos el eh, consumidores de a pie digamos no los pro eh, tiene un máximo de 16 gb de memoria por ejemplo no se puede ampliar más eh, los procesadores tampoco son tan potentes como el macbook pro eh, ya venía haciendo falta, me, me gustó mucho eh, que le pusiesen eh, el Touch ID eh, que parece que ya se va a convertir en un estándar en todos los laptops de, de Apple y la verdad es que muy interesante, eh, el precio un poquito más asequible y, y sí, creo que, que un acierto y que el, venía ya haciendo falta lo único que me llamó, una cosa que me llamó la atención es que han mantenido el puerto o el puerto, el, la conexión para, para auriculares o para, ¿cómo, cómo auricular eso? para audífonos. Y me, me extrañó al, al ver que todavía en los, en los laptops todavía mantienen esta, este, esta conexión que han quitado ya de, de los teléfonos, por ejemplo.
0: Bueno, sí, para mí todavía es vital eso porque yo no podría estar grabando este episodio sin, sin esa conexión. Pero, pero yo tengo un par, como que tengo tres preocupaciones de este producto. La primera es el teclado. Como los teclados de la última generación de Apple han tenido muchas críticas porque son teclados donde las teclas no se mueven tanto. Entonces, una experiencia de, de tecleo un poco distinta. Y Apple ha cambiado, pues, el teclado del MacBook Aircraft, todo el mundo le encantaba por este nuevo que ha tenido muchas críticas y parte de la razón de este teclado nuevo es que ayuda a reducir el espacio que se necesita el computador pues para el teclado. Ese es uno de los puntos. El segundo punto es los puertos. El computador tiene dos puertos USB tipo C, es decir, que un puerto lo va a utilizar para cargar y eso queda tu computador que ha limitado a un solo puerto más. Es decir que si quieres conectar más de una cosa, vas a tener que comprar un adaptador para volver ese puerto USB-C en varios puertos.
1: Claro que ahí, ahí yo veo que realmente este ordenador está enfocado para, para digamos, el, el usuario de a pie, no para los pros, porque básicamente cualquier eh, o estudiante o... Alguien que no, tampoco hace edita vídeos ni, ni utiliza muchos periféricos, pues con, con uno o dos puertos normalmente pues, eh, es suficiente.
0: Bueno, y el último punto que quería cubrir aquí es el precio y el, posiciona y el posicionamiento de Apple con este, con este computador. ¿Por qué? Porque ellos tienen el MacBook, que es el de 12 pulgadas, que tiene menos capacidad de procesamiento que el MacBook Air... Pero cuesta básicamente cuesta lo mismo. Y este dice y, y pesa como que una libra menos. Pues pesa dos libras comparado con las 275 que pesa el MacBook Air. Es decir, que este computador, no sé, por 1200 dólares, tenemos el MacBook Air, que son 13 pulgadas. Es delgado. Tiene un procesador i5, pero es un procesador menos poderoso que el del MacBook Pro. Y después tenemos el MacBook Pro de 13 pulgadas, el, que no, el modelo que no han actualizado es del 2017 que también cuesta alrededor del mismo precio, es de un tamaño y peso similar al MacBook Air, pero es más potente. Y también solamente tiene dos puertos USB-C. Entonces, como no sé, diciendo que en este rango de los de los 1100 a los 1300 dólares, Apple tiene tres computadores, que es difícil decidir entre ellos y para un usuario común va a ser una decisión pues sí, va a ser una decisión difícil. Sí,
1: realmente ahí ahí es no, es algo que no he entendido muy bien en, en Apple, esa, la estrategia que tienen ahora con, con los eh, portátiles, porque, como bien dices, hay, digamos, tres, tres eh, portátiles que, que se solapan y que cada uno tiene un nombre, y no, no sé, es, va a ser difícil decir si también eh, Apple tendrá que a, o bien retirar alguno de ellos, o bien cambiar el nombre del MacBook de, de 12 pulgadas, 11 pulgadas y, y llamarlo también MacBook Air o algo que no es muy consistente ahora como, como tienen la, la línea de productos.
0: Sí, y en ese momento como que yo creo que ese MacBook, el, el, el MacBook normal no lo podría recomendar porque es una, tiene una capacidad de procesamiento muy pequeña y aunque es más pequeño, menos pesado que el MacBook Air, siento que la capacidad de procesamiento es, es tan, tan baja que es imposible recomendar pero entre el MacBook Air y el MacBook Pro de 13 pulgadas yo personalmente me inclinaría más por el MacBook Pro dado, dado que este tiene te una capacidad de procesamiento más alta, como que ya, ya han salido las primeras, los primeros benchmarks de, de la capacidad de procesamiento del MacBook Air y es como que una mejora muy leve en comparación a la versión anterior de este producto y creo que no, puede que no justifique pues, ese cambio. Bueno, el segundo producto que anunció Apple, aquí este fue el Mac Mini. El Mac Mini llevaba desde el 2014 sin actualizarse un computador que ellos seguían vendiendo, pero que llevaba cuatro años con, pues, corriendo con partes internas viejas. En la parte externa no hay ningún cambio, simplemente Apple le cambió el color, le cambió el plateado típico al, al Space Gray. Y por dentro... Ah, pues sí, le mejoró. Pues ahora tiene mejor procesador, tiene más capacidad para RAM, más capacidad para disco duro y tiene pues los puertos actualizados a modernos. A casi no quitaron puertos, sino que dejaron pues los puertos necesarios. Pero una vez más, es el computador que creo que arrancaba en 500 dólares, ahora arranca en 800 dólares. Es decir, que este que para mí este era como... El, el Si alguien quería entrar al mundo Mac de forma barata, esta era la forma de hacerlo y ahora pues, se ha vuelto un poco más difícil.
1: Sí, la verdad es que... Este, este de McLean llevaba mucho tiempo olvidado digamos, e incluso yo pensé por un tiempo que iban a retirarlo pero la verdad fue una, fue una sorpresa una sorpresa agradable y, y ese, creo que es una buena alternativa para, para incluso gente que, que busca, que edita vídeos que, que incluso semiprofesionales eh, han añadido bastante potencia y la verdad, hasta hasta 64 gigas de RAM, que eso es bastante, y discos duros hasta 2 terabytes. terabytes perdón. La verdad es que muy interesante también eh, comentaron sobre eh, lo de apilar, digamos, o conectar varios Mac minis entre sí para, para procesamiento, para hacer profes, procesar vídeos o, o utilizarlo como servidores bastante
0: interesante Sí, y bueno y, y ese este producto todavía es la forma o la forma más barata de entrar al mundo Mac OS eh, arrancan 800 dólares eso sí, uno tenía, necesita tener un, un teclado, un mouse y una pantalla por, por aparte pero con todo el paquete como básicamente si uno no quiere tener una pantalla del iMac y uno puede, y uno puede, y uno puede estar contento con una pantalla pues un poco más pequeña una pantalla que no sea Apple al final este paquete pues puede ser una mejor compra que, que la iMac en ese sentido y si sí, para alguien que quiere pues un computador que procese bastante está disponible sino que el, el, el modelo que arranca en 800 dólares es, tiene un i3 entonces y el, y el de ya el con i5 arrancan creo que en mil dólares entonces el precio sube bastante rápido
1: sí la verdad es que sí hasta un i7 es, es la configuración más alta que tienen eh, lo que pasa es que ya son 200 dólares más, y ahí, si vas añadiendo luego más RAM, eh, se te puede ir fácilmente a los 1500 hacia arriba. La verdad es que, eh, siendo el, la manera más barata, digamos, al, para entrar al mundo Mac, eh, es, es un pelín caro, diría yo.
0: Sí, ahí estoy de acuerdo. Pero bueno, y después al final te doy te también mi opinión de lo que de todo esto del precio. Pero bueno, el último producto que creo que fue el más emocionante o el más interesante de todo este evento fueron los nuevos iPad Pro. Apple lanzó dos iPad Pro, uno de 11 pulgadas, que es del mismo tamaño que el iPad Pro de 10.5 del, del modelo anterior, pero en este básicamente le redujeron las, eh, los bordes y al agrandaron la pantalla. Y para el modelo de 12.9 pulgadas, lo que hicieron fue, mantuvieron el mismo tamaño de pantalla, pero redujeron el tamaño del cuerpo del iPad. También le pusieron un actualizador de procesador A12X. Ese procesador era los benchmarks que han salido y ellos mismos dijeron, es más poderoso que el 92% de los laptops disponibles. Es un, es un procesador que de, en cuanto a capacidad le va a dar pelea a los, a los MacBook Pro. Y sí, le pusieron cámara de Face ID. Es decir, que ahora solamente con mirar el, el iPad se puede hacer el unlock. Y lanzaron el, el Apple Pencil nuevo, que para mí esto es una bendición, porque siento que en el, en el modelo inicial del Apple Pencil, el Apple Pencil fue diseñado como que completamente sin pensar en el, en el iPad. Era como que tenemos el iPad y ahora tenemos el Apple Pencil. Se pueden usar, utilizar juntos, pero no fueron diseñados en conjunto. Ahora el, el, el Apple Pencil es una parte integral del, de este producto. Tiene un, un lugar especial para ponerlo magnéticamente donde se puede cargar. Y el Apple Pencil ahora tiene un botón o una, una parte sensible al tacto donde uno puede utilizarlo como para cambiar de... Sí, como un botón. Y ese es el iPad Pro. Como que no sé, ¿qué, qué opinas de esta actualización vos?
1: Pues eh, estaba, había estado esperando... Para ser honesto, un, iPad Pro, un nuevo iPad Pro ya desde abril, cuando vendí el, el iPad Pro que, que tenía. Y la verdad es que, estando con muchas ganas, eh, el, eh, bueno, había muchos rumores, se sabía ya ¿no? que, iba, que iba, no iba a tener bordes. Lo del Apple Pencil ha sido, fue un poco una sorpresa para mí. Eh, me parece genial la, la manera que han tenido de, de integrarlo, como dices tú, con el iPad, eh, del car carga, carga inalámbrica, eh, magnético eh, y, y la potencia que, que tienes en, en un tamaño de, de 11 pulgadas, eh, por ejemplo, para el, el más pequeño, es, es increíble, es increíble. Y eh, el puerto USB-C también fue, fue una sorpresa muy agradable. Y ahí vemos que Apple está, está realmente pensando en, en los usuarios Pro para con estos iPads, eh, yo creo que vamos a ver en, en, en poco tiempo, vamos a ver como nuevos periféricos eh, USB-C que se van a poder conectar al iPad Pro para, para, hacer, para grabación de sonido para, para algunas tareas más específicas. La verdad es que el, el, el nuevo puerto USB-C pues, ha sido un, una, una sorpresa y Um, muy, muy, muy esperada, digamos.
0: Sí, creo que ese, se me había olvidado mencionar eso, pero creo que fue uno de los cambios más notables porque Apple llevaba años con su puerto Lighting era su puerto pues, pro, propio de Apple, ellos no querían compartir con nosotros y acá ya cambiaron al, al USB-C, que es un puerto, pues es el estándar de la industria. Este puerto te va a dejar conectar una cámara directamente al, al iPad, te va a dejar conectar eh, a monitores externos. Eh, pues inclusive cargar tu iPhone o, o usarlo como para cargar dispositivos externos entonces siento que este es un paso hacia adelante de Apple para volver este producto un poco más útil eh, y bueno, y demostraron que ya poco a poco van sacando aplicaciones más eh, útiles o más profesionales pero a, aquí va mi problema el precio de este iPad cuando uno incluye el teclado y todo eso está es el mismo precio de un MacBook Pro y siento que ellos están vendiendo el iPad como un reemplazo de un laptop. Como que no, para mí, ya no, no siento que se los vendan como accesorios, sino que es como para alguien que quiere reemplazar su laptop. Sí, la verdad es que, eh,
1: y como has dicho, las, las aplicaciones Pro, por ejemplo, como el, el Photoshop, que estuvieron haciendo una demostración, eh, es increíble, pero y, y cada vez vamos a ver más aplicaciones, este tipo de aplicaciones Pro, como reemplazo de... Para un laptop, eh, pero claro, eh, todavía el iOS tiene sus limitaciones eh, y yo veo, yo, el iPad realmente como un reemplazo de un, de un laptop para un profesional lo veo muy difícil. Lo veo como un accesorio, digamos, pero, no, pero como un reemplazo lo veo todavía, todavía está un poco lejos el, el sistema operativo del iOS, yo creo que aún le queda, aún le falta un poco para para poder ser realmente un, un, un reemplazo completo de un, de un laptop.
0: Sí, si sí, uno tiene un flujo de trabajo en donde, no sé, tu trabajo es parte como que usar, no sé, Word, eh, actualizar una página web, como que es algo que puedas hacer con iOS, siento que el iPad Pro puede ser tu herramienta perfecta porque tiene muy buena duración de batería, capacidad de procesamiento, eh, es bastante móvil, y si todas como que todas las tareas de tu trabajo las puedes hacer, es perfecto, pero siento que todavía el IOS, como dijiste, es un poco limitado para en verdad ser el reemplazo de un eh, laptop, y pero yo creo que Apple con el precio lo está posicionando de esa manera, y es ahí donde veo como que en este momento, por el, los $1,200 dólares, Apple te ofrece el, Mac, eh, el MacBook, el MacBook Air, el MacBook Pro de 13 pulgadas del año anterior, y el iPad Pro. Y todos esos computadores como que siento que cada uno, en, como que si estás en este rango de precio, cada uno reemplaza al otro y es una decisión muy difícil, a menos que en verdad sepa lo que estás buscando.
1: Sí, realmente tengo que decirte que he estado, esta estado esta semana pensando mucho en, en, en qué hacer, porque en, estaba, tengo, vendí el iPad Pro de 9.7 pulgadas ya en abril, pensando en el nuevo iPad, el nuevo iPad Pro, tengo todavía un MacBook de 15 pulgadas del 2013 y, y me, he estado pensando mucho, pues, eh, qué hacer, eh, eh, comprar un iPad Pro nuevo, comprar un MacBook Air, comprar un MacBook o un MacBook Pro. La verdad es que es, es muy difícil el, el, eh, como encontrar como, digamos, o, o decidir cuál puede ser mejor para... En mi, para mi caso, por ejemplo, que tampoco soy un usuario pro, pero, pero me gusta tener un ordenador más o menos potente que sepa que va a durar unos cuantos años. Y la verdad es que finalmente me he decidido por el iPad Pro, por la movilidad, por, eh, porque hay también... Hay algunas ventajas en, en los iPads que no, no hay en los MacBooks, sobre todo en lo que se refiere para Netflix, por ejemplo, como la aplicación Netflix para poder descargar offline eh, películas, por ejemplo, que no se puede hacer en un, en un MacBook. Y algunas otras cosas que, que, que te, como te ayudan un poco más en, en el caso de que eh, quieras eh, o, o des más importancia a la movilidad.
0: Sí, yo hice una prueba de 30 días cuando primero pues, usé un iPad Pro y era tratar de completamente eliminar el uso del laptop y para todo menos grabar podcast lo, lo pude hacer fácilmente. Habían algunas acciones específicas que tocaba como que hacer algunos pasos más para poder lograr la misma acción que en un computador, pero en cuanto a posibilidades, al menos que estés como que programando, muchas de tus acciones las puedes hacer en el iPad. Y eso sí. En cuanto para, para viajes, como que hoy en día cuando viajo ya no llevo el, el laptop porque con el iPad Pro, aunque no, no puedo hacer el 100% de las, funciones, de las funciones que necesito, para un viaje me sirve para, para lo básico. Sí,
1: la verdad es que eh, tiene como, como, como portátil o como movilidad, el, yo creo que el iPad Pro, la verdad es que... Eh, es mejor que, que un MacBook bueno es mi
0: opinión lo único es que, que viene el diseño es que ahora los, el diseño más o, es más o menos pues es como el diseño de la, del iPhone 10 en el sentido que la pantalla pues, cubre todo la, eh, los los, los, las, los movimientos que uno hace para prenderlo etcétera es parecido al, al, al iPhone 10 pero su diseño son bordes planos así como fuera el iPhone 5 y no sé uno cómo lo va a levantar. Como que con una mano va a ser imposible levantar el iPad.
1: No hay, sí, idea, es que sí. no hay dónde cogerlo. Sí, la verdad es que sí. Y una cosa en general de, de todos los productos que anunciaron y una. una un, digamos, un, una. una algo común en todo es que los precios suben. Suben los precios de todos. Suben los precios del MacBook Air, suben los precios del y suben los precios del MacBook, de los ipad Pro. es es una constante y están ya llegando, llegando a, un, a un momento de hacerse incluso de demasiado yo yo diría que se van deberían eh, se van demasiado hacia el, hacia el mercado alto digamos
0: sí y eso se ve desde esta semana y también en su en su anuncio de de ingresos de Wall Street como Dijeron que ya a partir del próximo trimestre no van a reportar más las unidades de iPhones porque ellos se estaban dando cuenta que las empresas estaban anunciando estamos vendiendo menos iPhones pero creciendo más nuestros ingresos y es porque los iPhones ahora son más caros. Exacto. Entonces acá se ve que la estrategia de ellos ya no es tanto de vender muchas unidades sino que vender pues un poquito menos pero a mayor precio y siento que, no sé, a mí me gustaba más cuando ellos tenían su mercado de pros, como que si uno quiere el, el supercomputador, uno va a pagar mucho, pero también a, la, a los usuarios que querían lo más básico, tenían, la, tenían el MacBook Air viejo, que era un, un, Pero ahora, si alguien quiere, alguien quiere un computador bueno de menos de mil dólares, no puede buscar en Apple.
1: Exacto. Se si, si están. están... Están aumentando su, sus márgenes, estoy seguro, y, y están yéndose ya hacia un mercado demasiado, yo diría, demasiado alto. Y como tú has dicho, pues eh, antes era más el, el, el poder vender más iPhones y ahora es el menos, pero más caros. Ya, este año ya no se anunció ningún iPhone SE o ningún iPhone, digamos, un poco más pequeño, un poco más asequible como se ha hecho otros años. Ahora son, digamos, todos los iPhones desde el iPhone 10 r son todos eh, bastante caros.
0: Bueno, en cuanto a si sí, hay una mención de estrategia en el final, como que si esto sigue así y va sacando a gente del mercado, como que los desarrolladores de aplicaciones van a tener menos y menos motivación para desarrollar cosas a, una, a un mercado que cada vez se va volviendo más pequeño.
1: Sí, la verdad es que puede, puede, puede como... Ser... Como decimos, nosotros a, le puede salir el tiro por la culata.
0: <ríe> pero sí, ese fue el resumen del evento de Apple. Muchos productos que, quitando... Como que independientemente, independiente de, de, del ecosistema, son actualizaciones buenas. Pero cuando se toma en cuenta todo, incluyendo el precio, son actualizaciones que pues, dejaron una historia más larga por contar. Y si este fue el episodio de hoy, aquí me despido, Daniel Dorronsoro. Recuerden que nos pueden encontrar en YouTube en diagonal Tecnoduda.
1: Y aquí Guillermo Ferrero eh, y me puedes encontrar en Twitter en Cachetero. Gracias.